0: Advertencia. Este podcast es irreal y poco grosero. Las opiniones que aquí se presentan son responsabilidad de cada uno de los mongoles que conducen este programa. Uh. Cambio y fuera.
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, la hora que nos escuchen y desde donde nos escuchen, bienvenidos a La Choza de los Pequeñines. Como les dijimos al final de nuestro programa pasado, hoy hablaremos del universo cinematográfico de Marvel. Tengo el gusto de presentarles a Emilio Oscar Ramírez, nuestro colaborador.
2: ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes compañero Guarneros, aquí un gusto estar en otro podcast más
1: Vale, pues me gustaría decirles que para usted soy señor Guarneros Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Pero ahora voy a presentar a Cuca Jaramillo Cuca, ¿cómo
0: estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar de aquí de nuevo con ustedes Y pues muy entusiasmado por el tema de hoy, ya que es uno de mis favoritos estas sagas. Y bueno, esperemos que este podcast sea de mucho agrado para todos nuestros radioescuchas ¡Sigue esperando,
1: perra! Uh, uh. Vale, vale. Y haciendo su debut triunfal con la choza de los pequeñines, el más pequeñín de todos, Juan Pablo Martínez Ramos, nuestro productor. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
2: ¡Wow, wow, 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 wow,
3: wow! hijo de... de pe... ¡Aún sigues con vida! <ríe> Creí que mi padre te había eliminado hace como medio millón de años. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un gusto poder acompañarnos por fin en un programa, en un podcast de aquí, de la de la choza de los pequeñines Y al igual que, que este Eric, entusiasmado ya Por hablar de estos temas que sin duda alguna Pues a todos los fanáticos de los superhéroes nos agradan, ¿no?
1: Sí, sí, sabemos que eres un ñoño ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Y que el día de hoy nos presentaste una cápsula Que vamos a escuchar para tener un poquito más de contexto Y que nuestra audiencia pueda estar un poco más en onda con lo que vamos a hablar Así que vamos a escucharla el universo
3: cinematográfico de Marvel, una de las franquicias más rentables actualmente y la cual ha atrapado a millones de personas alrededor del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace tan especial a estas películas de superhéroes? Bueno, pues como todo gran proyecto planeado por mucho tiempo, el inicio de este imperio pintó bastante prometedor de principio a fin y aunque para muchos fanáticos parezca extraño, no, esta historia no comenzaría específicamente con Iron Man 1 estrenada en 2008, pues aunque muchos no lo creamos, el universo cinematográfico de Marvel habría sido inspirado años atrás por otras películas de superhéroes que incluso no eran ni de su compañía, dejando claro que una nueva era para las cintas de acción y personajes dotados de poderes se acercaba lentamente, Batman de Tim Burton, Spider-Man de Sam Raimi, Sony en ese entonces, Superman y en el mismo año 2008 a la par de Iron Man, Batman de Christopher Nolan fueron el ejemplo claro de lo que se buscaba hacer con el mundo de estos personajes al momento de trasladarlos a la gran pantalla, creando películas en solitario bastante buenas y que sin duda apasionaron a los fanáticos de estos personajes, pero manteniendo siempre esa esencia de enfocarse en un personaje por cinta. Sin embargo, algo que no notaron muchas de estas compañías como Sony, Warner o incluso el gigante por aquel entonces, 20th Century Fox, fue el gran proyecto que Disney y Marvel Entertainment planeaban a la sombra de todos ellos. Un proyecto que sin duda alguna, todos los fanáticos del universo Marvel agradecen. Claramente, esto no habría sido posible si en 1961, una dupla que hemos escuchado hasta el cansancio, no hubiera revolucionado el mundo del cómic de superhéroes, pues gracias al trabajo de Stan Lee y Steve Ditko, el hasta la fecha presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha podido presentarnos una infinidad de personajes con el pasar de estos 13 años, años en los que a pesar de las barreras y obstáculos entre compañías, Kevin Feige ha sabido manejar a la perfección, pues como muchos recordarán, pese a tratarse de un universo de películas enfocadas en superhéroes de Marvel, Disney no es dueño de todos ellos y no posee todos los derechos pues casos como el de Spider-Man ligado a Sony hasta la fecha o el ya extinto contrato de Fox con los derechos de los X-Men demuestran las capacidades de Disney y del productor estadounidense Kevin Feige para darle una nueva vida a Marvel, una marca que estuvo a punto de quedar muerta. Ahora sí, con esto ya establecido, podemos comenzar con uno de los pilares para esta compañía, la antes mencionada Iron Man 1 con Robert Downey Jr., estrenada en abril de 2008 y que contó con la participación sorpresa de uno de los íconos en la historia del cine, Samuel L. Jackson, momento que marcaría un antes y un después para lo que en ese entonces había hecho cualquier casa productora, pues tenía la intención de juntar a personajes importantes del mundo del cómic como Iron Man, Capitán América y Thor en una sola película. Aquí, insospechadamente, dio comienzo una cronología que traería grandes historias para nosotros los fanáticos, pues se confirmaba que un nuevo universo de películas de Marvel daba inicio, y tal como pasó con Iron Man de 2008, cada película de Marvel Studios que a partir de ese momento saliera a la luz, estaría ligada a una trama que 10 años después concluiría su etapa, una trama a la que Infinity War y Endgame, estrenadas en 2018 y 2019, le dieron un cierre excepcional. Prueba de ello es el gran resultado que han logrado con 25 películas realizadas en los ya mencionados 13 años, con un presupuesto aproximado de 4 mil millones de dólares en 25 cintas. Evidentemente, en una época como la que nos encontramos en pandemia, esto no fue impedimento total para Faiji, pues así como sus predecesoras, Disney apostó por las series en plataformas digitales y las series streaming que ahora se encuentran disponibles en la plataforma de Disney Plus se encuentran ligadas. Al universo cinematográfico de Marvel Studios. Hoy en día, la ambición de la productora no cesa, y el claro ejemplo es el hype que la próxima película a estrenar, Spider-Man 3 No Way Home, de Marvel Studios, genera en todos los fanáticos alrededor del mundo y en redes sociales, creando una expectativa apantallante y demostrando el gran monstruo que tanto Disney y Marvel han creado. Sin duda alguna, Marvel seguirá marcando una tendencia en el mundo de las cintas de superhéroes y los fanáticos estaremos ahí para seguir este camino.
1: Ahora que ya escuchamos esta cápsula, vamos a darle entrada al podcast, que sea algo sabrosón. Me gustaría empezar por el tema de la mejor película de Marvel. ¿Cuál es para ustedes, compañeros?
2: Bueno, para mí, la mejor película de Marvel, considero que es Iron Man, la primera. Se me hace una película que te atrapa desde el desde el primer instante y el final, el cómo se despide Tony Stark, se me hace, pues, magistral.
1: Ah, uh, Rossi, me agrada este chico.
3: Evidentemente, pues, como lo comentó Oscar, la película que inició todo este universo, la película que puso las bases para que pues lo que hoy conocemos como el universo cinematográfico de Marvel sea lo que es, pues sin duda pues, Iron Man eh, siempre va a ser de las favoritas de todos y, y yo me incluyo en ese papel.
0: Para mí es eh, la favorita igual una de Iron Man, pero yo difiero un poco con mis compañeros. Para mí la película más padre y la que más me gusta de Marvel es Iron Man 2, ya que el villano para mí es inigualable. En mi opinión creo que este villano es fabuloso y no solo Iron Man, con Robert Downey Jr. hace un papel increíble, sino este villano Iván Bacov para mí es extraordinario y me quedo con esa película como la mi favorita.
1: Yo creo que son buenas sus elecciones, pero para mí hay algo todavía mejor, que es Pantera Negra. Innovó. Le dio un presupuesto de más de 150 millones de dólares a un director afroamericano. Tuvo estudios afroamericanos para poder representar los bailes con exactitud le dio esperanza a varios niños de color de que algún día pueden ser superhéroes, porque es el primer superhéroe ya protagonista de color. Para mí esto fue una marca cultural, sí tienen razón Iron Man innovó, abrió el universo y todo, pero para mí lo que hizo Pan Pantera Negra fue más allá de eso.
3: Claro, eh, no puedo diferir de, de lo que dices Alfonso, pero sí hay que añadir algo, es es algo totalmente diferente, ¿no? Porque mientras una eh, senta las bases de, de lo que es hoy en día, pues el universo de Marvel, la otra potencializa, ¿no? Pues, le da como ese plus. A lo que ya conocíamos y, y como bien lo comentas pues da esta idea de verse de identificado con un personaje afroamericano, algo que pasó en los cómics, algo que se busca hacer hoy en día eh, en la televisión o, o en cualquier este contenido de entretenimiento que es... Este, hacer inclusivo todo, todos los proyectos, y, y pues sí, me parece que Black Panther es uno de esos eh, proyectos atinados que tiene Marvel Studios y que sin duda, eh, como lo comentas, pues da, da de qué hablar y, y, y deja mucho este, eh, bueno sobre la mesa, ¿no?
1: Pero la diferencia es de que esto no fue para quedar bien como tal, o sea, sí y no, porque no tuvieron que cambiar el color del personaje. Black Panther siempre ha sido afroamericano, siempre ha sido una persona de color. No, no fue como un cambio en el que ponen a, a la reina Carlota de, de Afroamericana, cuando pues sabemos que en ese tiempo, lamentablemente, eran esclavos. O sea, esto sí es un cómic que fue llevado como tal. Y para mí marca el inicio de la segunda era de, de Los Vengadores, lo cual da pie a muchísimas películas más.
2: Así es, no es una forma como de inclusión en la que... Bueno, hemos visto que hacen muchas películas, por ejemplo, de hacer a la sirenita afroamericana... Creo que adaptaron bien en Black Panther y como dice Guarneros, es un superhéroe que desde los cómics es un afroamericano y no lo cambiaron y lo adaptaron muy bien. Entonces creo que es un acierto muy bueno el de Marvel.
3: No, y hay que recalcar algo. Esta situación no hubiera sido posible si eh, las bases que tiene Kevin Feige no hubieran sido apoyadas eh, por el productor de esta película eh, que, que trae una idea revolucionaria, ¿no? Eh, fusiona toda esta idea cultural que se tiene en los pueblos africanos con toda esta tecnología llamativa que solo habíamos podido ver en los cómics respecto a Black Panther. Y me parece que... Crean en conjunto un proyecto que, pues, sin duda es de los mejores, o incluso el mejor, a mi parecer, después de Iron Man, como lo comenté. Este, que, que incluso pudimos verlo en, en la gala de los Oscar de, de aquel año, ¿no? Fue nominada a mejor película por efectos especiales. Entonces, creo que es de esos trabajos que sin duda, pues, le dejan este una satisfacción total a el productor. A este el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige Y pues a nosotros los, los fanáticos de estos personajes
0: eh, Amigos, estoy escuchando eh, lo que comentan Y creo que estoy de acuerdo totalmente con ustedes Me agrada este personaje eh, afroamericano Y creo que esta versión de Marvel Creo que vino a darle frescura y un poco más de lucidez a estas películas Ya que recordemos que bueno Wakanda es prácticamente un país Totalmente futurista y creo que esto le agrada mucho a los jóvenes, a los niños Y bueno, recordemos que Black Panther también es la primera vez en la que un superhéroe en su película O bien en su personaje, cambia de parecer debido a un villano Esto había, habría que recalcarlo eh, debido a que, bueno, re recordemos que T'Challa en un principio tenía una idea y una versión a raíz de que pelea y, y lucha contra este eh, villano, pues cambia de parecer y muchas cosas en Wakanda fueron distintas a partir de eso. Me agrada esa, esas versiones, ya que no todo es eh, siempre el, el superhéroe bueno. Me, me agrada siempre que le den un poco de espacio a los villanos, que creo que es bastante, bastante merecido.
3: Sí, y evidentemente, así como hablamos de de esta película, así como elogiamos este gran proyecto, pues también tenemos que hablar de estas situaciones que no a todos los fanáticos nos, nos han agradado, como pues las películas que han dejado esa espina en nosotros, ¿no? El claro ejemplo pues fue Iron Man 3, con estos personajes que se nos fueron presentados eh, en cartelera, que se nos fueron presentados en guión y que pintaban para, para un proyecto pues sinceramente espectacular, un personaje como el mandarín. Que, que pues toda la historia que tiene en los cómics y que, que todo este legado que ha dejado eh, en torno a la historia de Iron Man, pues me parece que pues, se vio desaprovechada en esta tercera entrega de Iron Man y pues no lo digo yo, nada más, lo dice cada fanático de este universo de Marvel, es una situación que ha este, pues causado un daño en, en, ese, en ese cariño que se le tenía a la franquicia de Iron Man y que pues... Si fuera por mi gusto, yo hubiera le, le hubiera dado
1: otro mejor cierre, ¿no? Te ofrecí mi amistad y me escupiste la cara. Yo, la verdad, habría matado a Pepper. No quiero ser mala onda, no quiero ser el nefasto, pero creo que matar a Pepper le habría dado cierta profundidad al personaje de Iron Man que todavía no llegábamos a tener en esas épocas de Marvel. Tienes bellotas grandes, niño. O pues sea, eso lo, lo pudimos ver hasta que ya de verdad se entera de que el Cap mató a sus papás, bueno, no el Cap, pero que defendió al que los mató, ¿no? O sea, yo creo que si hubieran aprovechado más al Mandarín, como tú dices, y no lo hubieran cambiado al final por un actor drogadicto de Hollywood, <risa> todo habría estado mucho más chido, o sea, concuerdo contigo, desaprovecharon uno de los mejores personajes, y no me acuerdo si tú estabas diciéndome el otro día que en Shang-Chi lo, lo reivindicaron, pero yo vi Shang-Chi... Y tampoco se me hizo la gran película Creo que lo mejor de la película es que neta sale el mandarín
0: Como tal amigo Yo eh, concuerdo contigo Aunque creo que estás un poco equivocado Guarneros eh, Te comento, la única cosa buena Que tiene Iron Man 3 es el amor entre Pepper y, y Tony Stark Es lo único bueno que rescatas De esta película porque carece de todo Pero rescatan algo emotivo y algo bueno dentro de las películas de Marvel, cosa que no habíamos tenido mucho, entiendo que Thor tenía su pareja, etcétera, pero creo que lo único rescatable es el amor entre Pepper y Tony Stark que al fin se consuma después de dos películas anteriores en la cual se veía que pues ellos dos eh, podían estar juntos, creo que en eso difiere un poco contigo amigo es que lo hubieran hecho sufrir,
1: lo hubieran hecho sufrir, Iron Man se merece a sufrir, la neta o sea, sí es bueno y todo, pero pues que la pagara, que pagara la cuenta. O sea, dejó, dejó la mesa sin pagar, la neta.
2: Más vale que te calmes, <risa> maldito asesino.
3: Exactamente, creo que es esa, esa situación la que menciona Eric, que, que rescataría yo de la película, ¿no? Eh, una relación que hemos eh, visto cómo se trabaja en estos 13 años ya. Eh, creo que si hubieran eh, quitado o eliminado a este personaje de Pepper Potts, eh, hubiera sido un... un este un movimiento desatinado, ¿no? Eh, pues, como bien lo comenta Eric, eh, esta situación de la relación que llevan, cómo se desenvuelve, pues, eh, su, su relación, los problemas que tienen, eh, cómo lo afronta este Tony Stark, este interpretado por Robert Downey Jr. Entonces, me parece que, que si hubieran hecho ese movimiento, hubiera sido uno de los de los peores movimientos hasta la fecha de Marvel este, por parte de, de Kevin Feige. Debido a que pues, es un personaje que, que no solamente se ve enfocado a películas como Iron Man, ¿no? En Spider-Man pudimos verla, en Endgame pudimos verla, en Infinity War pudimos verla, y es un personaje que sí, a, a pesar de que haga apariciones breves o que en todo caso se vean relacionadas con Iron Man, le, le traen este, un beneficio, ¿no? A la trama. En el caso de, de Endgame, creo que es de los, de los mejores momentos, ¿no? Esta, este sentimiento de desesperación que tiene Pepper Potts, que, que tiene. Este Iron Man de poder eh, encontrarse nuevamente después de haber sufrido este durísimo golpe este a partir de la llegada de Thanos, me parece que, que, que es este de la de la mejor forma ¿no? en la que es, que es tratado el personaje de Pepper Potts. Entonces creo que, como lo comenta Eric, es lo mejor y pues ahí sí difiere un poco en lo que dice Alfonso.
0: Sí, amigo, y bueno, para complementar en Ed Game recordemos que ella fue la que lideró este, esta pequeña revolución por parte de las mujeres en la batalla final, ya que ella era la cabecilla y creo que esa eh, bueno ese como escuadrón femenino que hubo al final para combatir a las tropas de Thanos, creo que fue un momento muy emotivo y padre para eh, todo el público de Marvel, ya que vimos a las mujeres poderosas de este universo, lideradas por Pepper con una armadura eh, tipo o estilo Iron Man, eh, pues, eh, combatiendo esta este villano tan poderoso.
2: Yo no sé, yo no los entiendo a ustedes, la verdad. Eh, yo los veo muy, muy románticos a los dos, a Juan Pablo y a Eri. Y concuerdo más con mi compañero Alfonso. Creo que Pepper merecía morir, la verdad. Creo que le hubiera dado un giro a Tony Stark en lo que hubiera dejado de como esta actitud de ser un, un fanfarrón. Entonces, su muerte creo que era necesaria.
0: ¡Desgraciado!
1: Correcto, o sea, eso le daría cierta profundidad a su personaje que no teníamos, o sea, seguía siendo, a pesar de que ya era un héroe y todo, seguía siendo pedante, seguía siendo insoportable ¡Mamón! para varios, o sea, el capitán, que no es de mi agrado, yo soy Team Ironman, lo quiero aclarar, no lo quisiera ver sufrir, yo soy de los que se le salieron sus lagrimitas cuando se murió, pero necesitaba sufrir antes, o sea, necesitaba algo que lo llevara a proteger más y a una trama muchísimo más cañona que la de Ultron. O sea, creo que esto pudo haber desatado como cierto... Cierta sentido de protección en Iron Man que desatara algo peor. Y una película muchísimo mejor que Ultron. Sí, en efecto, pues es son situaciones ¿no? que se han eh, visto
3: manejadas de, de forma errónea. Como bien lo comentas, eh, Ultron pudo haber dado más. Es, es un personaje que ahora incluso en esta nueva serie que nos presenta Disney Plus de, de What If... Pues es un personaje que, que, como lo podemos ver, tiene mucho potencial, que tiene mucha historia y que pues en los Poco comers... aprovechado. Exactamente. Pero, pues, yo, yo sí considero que es, es muy diferente, ¿no? Porque es, es más un personaje pues. Principal de esta trama. Es el, es el personaje que, que le da la batalla a los Vengadores. Y pues en el caso de Pepper Potts creo que es un un este. Un personaje que, que le añade todo este, este... Esta desesperación, ¿no? Es como para identificarnos un poco este Las personas que llegan a tener problemas con la pareja Que pues llegan a tener estos problemas con con, con la novia Entonces creo que que sí es un personaje que a mi, a mi gusto debe de seguir Que como lo comenta Eric, le agrega ese plus a, a la trama Le agrega ese plus a, a las escenas Como... Esa escena de, de Endgame donde salen todas las mujeres empoderadas y pues representa, ¿no? Mucho lo que se busca hacer en Marvel Studios que, que es incluir a cualquier personaje, ya sea hombre o mujer. Pero bueno, vamos a, a, a tornarnos un poco en otra situación que es eh, el manejo, ¿no? Estábamos hablando un poco de Ultron ¿Qué opinan sobre el manejo de estos personajes que se han aprovechado poco? En este caso, pues Ultron, o a mi parecer, yo creo que Thanos también eh, pudo haber dado
1: más. No sé qué opinen ustedes, compañeros. Pues a mí me gustaría decir que hay muchos muy mal aprovechados. Sé que esto todavía no califica como en el universo Marvel, pero desde las películas de Spider-Man de Tobey Maguire, el, el Duende Verde era un, un villano recurrente, y lo matan en una película. El Octopus era un villano recurrente y lo matan en una película aquí eh, este Ultron es un villano recurrente en, en la saga porque se supone que los mata y después los hijos de los Vengadores lo, lo destruyen lo matan en una película, lo único bueno de la película fue pues la que introdujeron a Vision pero en sí me gustaría que hubiera un villano más como Thanos pero o sea me gustaría ver una una trilogía en la cual neta les cueste Echarse al villano. Me gustaría que aprovechar muchísimo más a los villanos.
2: No seas tan crédulo, Como que no los acaben, ¿no? En una película siento que... O sea, puede ser el villano un poderoso y lo que quieras, pero los acaban en una película. Creo que también no han sabido aprovechar bien los villanos. Pero en cuanto a los superhéroes, que quiero comentarles, creo que uno no han sabido aprovechar bien al Spider-Man. Son basura, 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 mega basura el más que nada el que es por Tom Holland, creo que en lo personal no es porque sea un mal actor, sino creo que el guión está muy mal adaptado hacia, hacia este, de, bueno, más bien está mal adaptado y está mal hecho el Spider-Man a mi parecer. Y otro que creo que no ha sido, no es malo, pero está siendo desaprovechado es Hulk, el que hace Mark Ruffalo. Considero que le hace falta que le den un poco más de protagonismo y a mí me gustaría que hicieran una película con Mark Ruffalo como Hulk porque sabemos que hay otra película con, con otro actor que es este eh, Edward Norton, que protagoniza Hulk en el increíble Hulk. Creo que hace falta una película con Mark Ruffalo. Sí,
0: Yo creo es que, ahí. bueno... Complementando lo que comentan amigos, creo que Marvel en, en su cronología y en estas películas se ha equivocado en todas en sus villanos, creo que ha habido villanos bastante buenos que pudieron haber dado más y puedo mencionar algunos como Red Skull en la, esta película de Capitán América 1, ya lo mencionaron ustedes, eh, Ultron, también recordemos que aparece Dormammu que es un eh, villano bastante bueno, el caso de Iván Banco con Iron Man, eh, otro caso que es para mí es un villano bastante poderoso y no lo fue así En su película es Ronan el, el acosador Este pro, este villano también es bastante bastante poderoso según las eh, caricaturas y los cómics Y creo que ha sido desaprovechados en su mayoría eh, Recordemos también esta versión tan fea de Malekith en Thor el mundo oscuro Que bueno, creo que es otro tema, pero... Eh, que debería decir también que es la película más fea, en mi opinión, de Marvel. Y bueno, ha habido estos casos. Creo que en esto es lo que se ha equivocado bastante, en elegir los villanos en qué alcance de poder tienen. Porque creo que ha habido villanos, como lo menciona Ultron en los cuales tienen un poder eh, de alcance mucho mayor al que presentan en sus películas. Y creo que ha sido un error constante.
3: Sí, en efecto. Es más la situación del guión, como lo comenta Óscar. ¿no? Son, son personajes... Que, que se han destacado en los cómics y que lamentablemente, pues en, en este mundo cinematográfico han, han quedado a desear, pues un poco, yo diría bastante. Eh, yo concuerdo con Oscar, eh, esta situación de Spider-Man, a pesar de que este Tom Holland sea un grandísimo actor y que sea uno de los actores eh, jóvenes que la están rompiendo hoy en día en la escena. Pues me parece que Pues sí, sí, sí existe esta espina ¿No? De, de que no se ha aprovechado eh, de, de la mejor
1: forma El personaje que, que interpretan Claro, pero mira, o sea Yo creo que spider en los cómics En las caricaturas, en lo que lo quieras ver Siempre ha sido un superhéroe tonto Soso, inmaduro, a pesar de que Ya en caricaturas y en películas Lo presentan de una edad más avanzada Cuando se viste de Spider-Man Es sonso, o sea, no deja de serlo Pero no lo aprovecha ni así, o sea, y y no lo hacen ver ni siquiera son solo lo, lo, lo hacen ver como si de verdad no pudiera razonar. Aquí si no le ayudan, no hace nada el chavo. A eso se le llama
0: estrategia. ¡Ya lo sé, maric...
1: ¡Ya lo sé! A mí no es nada en contra de Tom Holland, se me hace un excelente actor. Ya, o sea, ya denme un poquito más de madurez en el papel, déjenme que haga más cosas sin tanto argüende, o sea... Déjenme darle un beso a Zendaya, aunque sea, ¿no? Pero bueno,
3: hablando un poco de Spider-Man, vamos a hablar... De, de lo que viene, ¿no? Esta película que viene ya para diciembre, para el 17 de diciembre Una película que ha causado bastante furor en en redes sociales Que rompió el internet con, ta, con tan solo un teaser trailer Y que pues ha, ha dejado claro que es una película que viene a romper todos los esquemas Y todos los paradigmas que se tienen respecto al cine de superhéroes Yo quisiera escuchar de vos de Oscar, ¿qué es lo que opina realmente sobre esta situación que se tiene? Sobre si realmente va a haber Spider-Verse, sobre si es pues nada más un, un rumor que está ahí por internet. ¿Qué opinas, Oscar?
2: Mira, yo creo que esto de que en la. En el tráiler eh, saliera el Doctor Octopus. Fue, una, fue solo para vender. O sea, no creo que haya multiverso. Bueno, más bien sí va a haber. Pero no va a ser con eh, Tom Holland eh, y Toby Maguire y el otro que es Andrew Garfield, no van a salir los tres. Yo lo que creo es que van a salir tres Tom Hollands caracterizados diferente y eso es lo que nos van a dar. Dudo mucho que junten a los tres actores y creo que es más bien lo que pide la gente. Quieren ver a los tres actores, pero dudo mucho que lo hagan.
1: ¡Uf! 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 ¡Esa me ha dolido, eh! ¡Esa me ha dolido! Uh. Yo también creo que fue para vender. O sea, yo no creo que la táctica haya fallado porque sí, o sea, los memes de… O sea, la neta, a mí sí me dan risa, y eso que no soy tan fan de Spider-Man, pero yo creo que nos están piñando.
3: Creo que ese es el problema, ¿no? Que hay respecto a esta película, que nos hemos creado expectativas muy altas, ¿no? Pero yo sí difiero mucho de lo que ustedes dicen, yo, yo creo que sí habrá multiverso, yo creo que el multiverso que esperamos sí va a estar relacionado con otros personajes, porque déjenme decirles que las críticas que se tienen respecto a Venom 2 pues son muy buenas, porque hay ahí una escena que, pues, que está rompiendo ahí el internet, entonces, pues yo solo se los dejo ahí para que, que lo tengan presente.
0: ¡Buen intento, paposo. Me gustaría más, eh, complementando esto, comenta Juan Pablo que, que es muy probable que sí haya multiverso, me gustaría más esta intervención de Venom que peleé con, con Tom Holland, que, que peleé el Duende Verde, que peleé Misterio. Eso me gustaría verlo más. Creo que al público, o a los fans de Spider-Man como tal les gustaría más.
2: Yo creo que lo que van a hacer, van a, van a poner a pelear a Venom y al Doctor Octopus, contra tres Trump uno pelón, uno con lentes y otro pues con pelo. Es lo que va a pasar.
1: Uno pelón, dice. La Planet, neta sí son capaces, o sea, tal vez no es uno pelón, pero sí le van a poner una piochita de estudiante de filosofía y letras del UNAMO. Esperemos que
3: no, compañeros. Pero bueno, estábamos hablando hace poco de esta situación eh, sobre las series de Disney Plus y, y esta nueva serie que se llama What If... En la que vemos eh, situaciones de qué hubiera pasado si eh, tuvimos esta situación de los zombies Hablando de eso y ya este, relacionándolo un poco más con, con el universo este, live action de Marvel ¿qué, ¿Qué opinan de esto? ¿Les gustaría ver en algún momento a, a nuestros personajes favoritos convertidos en zombies? ¿Les gustaría ver a Robert Downey Jr. Eh, interpretando un zombie de Iron Man? ¿Qué, qué, qué
1: opinan de esto? Pero por su pollo.
0: Por supuesto que sí, esta versión, este capítulo fue increíble. En lo personal me emocionó bastante. Creo que las peleas que tuvieron entre Avengers, entre Vengadores, estuvieron fabulosas. Y me encantaría ver esa pelea que hubo entre Wookie contra el Capitán América en el tren, en un live action. Creo que sería totalmente fabuloso. Y dudo mucho que lo parta en dos, como lo vemos en, esta, en este capítulo de Marvel. Me gusta bastante la idea y creo que esto vendría a darle un boom a esta cuarta eh, transformación. Ah, no, eso es lo de lo de AMLO, ¿verdad? Esta cuarta versión de Marvel creo que le vendría bastante bien darle otro giro, un poco más apegado a los cómics como lo intentaron con Civil War, aunque bueno, entendemos que pues no fueron los mismos números de de vengadores los que pelearon fue un número mucho menor a los cómics, pero fue un buen intento y creo que esto de Marvel Zombies sería bastante fabuloso. Así es, a mí también
2: igual esta serie que se llama Warif, se me hace una idea bastante buena y están llevando muy bien a cabo esta serie y la verdad es que es el argumento que tiene la serie es muy bueno, ya que siempre nos preguntamos, ¿no? El qué hubiera pasado si o si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado y todo eso y creo que y más en las películas, y esto pues, esta serie lo, nos lo está mostrando. Y claro que a mí me gustaría ver pues a nuestros superhéroes convertidos en zombies y pelear. Creo que sería algo bastante interesante. Algo
1: innovador, porque ha habido películas de zombies, hay películas de superhéroes, pero nunca una en la que neta un superhéroe sea zombie y otro superhéroe se lo tenga que acabar. Me da gusto,
3: compañeros, que digan esto. Realmente me da gusto que tengan unas ideas eh, bastante buenas respecto a esta situación de, de los zombies. Pero bueno, eh, es una situación que tendrá que quedar hasta aquí. Eh, que pues... Podríamos tratar eh, en otros programas, eh, como esta situación de, de la tercera entrega de Spider-Man No Way Home, pero pues solo quisiera agradecer eh, a usted que nos está escuchando como cada semana, que está pendiente de nuestro podcast y está esperando
1: una opinión sincera. Totalmente de acuerdo, y pues ya saben, o sea, le quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, pero no tenemos. Si usted gusta patrocinarnos, mándenos un mensaje al 55 27 27 5527278902, con gusto le respondemos, cualquier negocio es válido aquí. Y pues esto ha sido todo en la choza de los Pequeñes por este programa en el cual hablamos del universo cinematográfico de Marvel. Le recordamos que en nuestro siguiente podcast vamos a hablar de la nueva escuela del reggaetón contra la vieja. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No lo sabemos, pero usted nos puede comentar en nuestras redes qué opina. Igual, si usted cree que se nos olvidó alguna película por mencionar o algo que le hubiera gustado escuchar, Menciónenlo, por favor. Emilio, despídete de nuestra audiencia.
2: No me quiero ir, señor Stark, pero bueno, creo que es hora de despedirnos. Eh, muchas gracias por estar aquí escuchándonos y nos vemos en el siguiente programa.
0: Eric, por favor. Pues un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Ya saben que su amigo Cuca Jaramillo está aquí para resolver sus dudas en las redes sociales arroba Cuca Jaramillo y bueno, recuerden amigos, que la fuerza los acompañe. Un abrazo.
3: Juan Pablo, por favor despídete en este que es tu debut. Pues primero que nada agradecer a todos este, los sintonizantes de este podcast, que como lo comenté, cada semana están ahí dándole apoyo a este podcast que va creciendo poco a poco.
1: Claro que sí. Mi nombre es Alfonso Guarneros. Síganme en redes como OG Warner Cush y nos estaremos escuchando la siguiente semana en este su podcast preferido, La Choza de los Pequeñines. Hasta luego.